0: Bienvenue sur Les voies de la Photo, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la photographie. Je suis Marine Lefort, sa fondatrice. C'est en partant du principe que la lumière est souvent faite sur les photographes et rarement sur tous les professionnels de ce milieu qui œuvrent dans l'ombre, que j'ai décidé de créer ce podcast. Celui-ci donne la parole aux personnalités qui travaillent autour de la photographie, ayant pour objectif de changer les schémas classiques de leur secteur leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter qu'on j'en pris à le faire qui qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Je me permets de vous glisser un petit message avant que l'on écoute notre invité pour vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Aussi, je souhaiterais vous proposer du contenu complémentaire en plus des entretiens. Pour m'aider à répondre à vos besoins, je vous invite à indiquer votre email dans le lien Google Form dans la description de cet épisode. Merci à vous et bonne écoute. Cet entretien a été enregistré il y a deux mois et certaines informations ont été revues en raison de la crise sanitaire. Le Dîner de Charité aura lieu le 2 décembre et non pas en juin. Donc je vous invite à aller sur le site de la Fondation Photo for Food pour suivre leurs actualités. Merci. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Olivier Goua, cofondateur de la fondation Photo for Food, fondée avec sa femme. Donc Olivier Goua, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Donc on aurait dû se rencontrer. Raison du confinement de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons réalisé cet entretien avec le logiciel Zencastre. Donc Olivier Goua, vous êtes le, le cofondateur de la fondation Photo for Food et vous êtes également un entrepreneur. Mais avant de revenir sur la fondation, pourriez-vous revenir sur votre parcours depuis votre enfance
1: Oula Alors là, c'est, je croyais que c'était un podcast version courte <rire> Là ça va être très long, non, non, je vais essayer, de. de d'abord alors, je, je veux bien revenir sur mon parcours, mais en fait je veux présenter à la fois ma, ma femme et moi, puisque vous l'avez dit dans, dans votre introduction, je suis le cofondateur, ce qui veut dire que nous sommes deux, ma femme, Virginie et moi-même, euh, donc je, je, je vais nous présenter euh, en, en parallèle en fait, puisque c'est assez, euh, c'est assez important, vu que c'est vraiment un, un projet mené à, mené à un duo. Euh, alors, ma, ma femme et moi, ça va faciliter les choses. On a pas mal de points communs. D'abord, on est nés euh, tous les deux en, en Haute-Savoie. Euh, on est nés à deux jours d'écart dans la même maternité. Euh, et on s'est rencontrés à Paris euh, 20 ans plus tard. Euh, donc, on est mariés, deux enfants. Euh, et les, la raison qui nous a poussés, effectivement, à, à créer cette fondation euh, Photo for Food, c'est, que c'est, c'est la rencontre de deux de choses qui nous tiennent à cœur. Un, la photographie, qui est clairement... Euh, la, ma passion plus, plus personnelle, euh, c'est-à-dire que je fais de la photographie, euh, je la prends, euh, on la collectionne aussi avec ma femme. Et puis l'autre chose qui nous tient à cœur euh, à tous les deux, euh, depuis longtemps, c'est lutter contre la pauvreté en aidant des associations euh, en France qui euh, se battent pour, pour fournir notamment de quoi manger aux, aux plus démunis. Et de manière... Euh, Assez bizarre, peut-être, au premier regard. On s'est dit qu'on voulait peut-être marier les deux causes, euh, d'où l'idée de créer une fondation qui met l'art au service des autres et qui met, en l'occurrence, la photographie au service des plus démunis. Et ça a été ça, la genèse euh, de la fondation euh, qu'on a créée, euh, en fait, au mois de, on a vraiment lancé le projet au mois de, de juin 2019 pour, pour avoir la création juridique de la fondation au mois de décembre
0: 2019. Est-ce qu'il y a eu un, euh, un élément dé- déclencheur? Est-ce qu'il y a eu euh, un, un jour, vous vous êtes dit euh, que ça pouvait vraiment fonctionner
1: Alors, je pense que s'il y a eu un élément déclencheur euh, côté, euh, côté photographie, ça a été, euh, ça a été Venezia Photo, euh, qui est peut-être un, un, un format de masterclass que vous connaissez, qui a lieu à Venise, euh, où vous vous retrouvez enfermé sur une île pendant trois jours avec euh, des photographes euh, ultra talentueux. Euh, en l'occurrence, j'avais la, la, la chance de, cours, de suivre en cours euh, avec Albert Watson euh, pendant trois jours. Euh, donc, on, on petit déjeuner déjeuner dînait avec Albert Watson. On vivait et respirait Albert Watson. Et au bout de ces trois jours euh, passés en immersion sur une petite île de saint servolo je me suis dit qu'il faut, euh, faut vraiment faire quelque chose autour de la photo. Et j'ai notamment euh, pu constater à ce moment-là que euh, pour les photographes, notamment, il y avait une problématique. C'est que, bien sûr, quand vous appelez Albert Watson, vous avez passé un cap qui est incroyable. Mais pour beaucoup de photographes, c'est très compliqué de lancer une carrière. Notamment, c'est très compliqué d'exposer euh, leur photographie. C'est-à-dire que on voit les photographes, effectivement, notamment qui ont une dimension artistique, avoir beaucoup de peine à, à tout simplement trouver les moyens de, d'imprimer, d'encadrer leurs photos, de créer une scénographie, puis ensuite de trouver un lieu pour, pour les exposer. Donc ça, c'était le fait. Le premier euh, premier accordateur à force d'en rencontrer, euh, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour les aider lors d'une de, de, visibilité à leur travail. Et puis de l'autre côté, c'est comme ça que ça s'est connecté en disant bah, peut-être que si des photographes nous donnaient des photos euh, à la Fondation, ils pourraient nous donner des photos, nous, la contrepartie de ce don et de leur générosité, c'est ensuite qu'on va leur rendre en les aidant à monter des expos. Euh, et le fruit de la vente des photos, lui, payera des repas. C'est ça le cercle vertueux qu'on a voulu mettre en place avec la Fondation. Euh, la Fondation Photo for Food. Donc, on a réuni comme ça, pour faire un peu la genèse, 21 photographes, euh, des hommes, des femmes, pas que des photographes français, d'ailleurs, il y a également des Canadiens, Hollandais, en Russe. Euh, et ces photographes nous ont donné, tous ensemble, entre 300 et 400 photos, à peu près, que l'on vend, euh, ces photos, et 100% du prix de vente de la photo va financer euh, des repas. On pourra revenir ensuite sur, sur le détail des actions côté... Euh, côté associatif, mais on ne veut pas simplement que ça s'arrête là, parce que le, vous le savez, euh, les photographes, euh, c'est un métier, notamment quand vous êtes dans, dans l'univers artistique qui est difficile, euh, vous ne gagnez pas forcément très bien votre vie, surtout quand vous êtes au, au début de votre, de votre carrière, donc vous voulez leur rendre cette générosité, on ne voulait pas simplement leur demander un, un don, on voulait leur rendre cette générosité, donc la manière de leur rendre, c'est de mener avec eux des projets pour faire connaître leur travail. Et, et on pourra peut-être revenir là aussi, si vous voulez, sur tous les projets qu'on, qu'on mène avec.
0: Oui, super. Comment on s'organise dans la pratique pour euh, lancer une euh, fondation On commence par quoi
1: Alors, on commence par quoi euh, Une fondation, euh, soit vous pouvez créer votre propre euh, fondation, euh, mais ça nécessite euh, un, un, un temps important, parce qu'il faut recevoir un agrément euh, pour cela, euh, parce qu'il faut savoir qu'une fondation, quand quelqu'un donne de l'argent à une fondation. Si quelqu'un, par exemple, a décidé de faire un don à la fondation Photo for Food, il va recevoir une réduction d'impôt. Ça peut être une réduction d'impôt sur le revenu, une réduction d'impôt sur la fortune immobilière, voire une réduction d'impôt sur les sociétés. Donc, bien évidemment, c'est extrêmement contrôlé. Il y a une procédure d'agrément qui est très longue. Il y a une deuxième solution euh, qui est de créer ce qu'on appelle une fondation abritée. C'est-à-dire que vous allez voir une structure euh, maîtresse euh, qui va héberger en fait votre fondation sur le plan juridique et qui va ensuite euh, vous permettre immédiatement d'avoir tous les avantages de fonctionnement d'une fondation. La contrepartie de ça, c'est que vous, en tant que créateur de la fondation, vous avez une somme d'argent que vous mettez euh, à disposition de cette fondation euh, maîtresse, fêtière, on va dire, et qui va servir ensuite euh, au lancement des activités. Alors, Il y a a plusieurs structures abritantes euh, en France. Nous, on s'est tourné euh, vers une structure euh, qui, pour nous, résonnait énormément, qui est l'Institut de France. Alors, L'Institut de France qui n'est pas confondre avec la Fondation de France, sont deux choses différentes. L'Institut de France, en fait, c'est, c'est l'organisme euh, public qui regroupe les différentes académies, l'Académie française, l'Académie des Beaux-Arts. Et la raison pour laquelle on s'est tourné vers eux, vous la comprenez assez simplement, ça résonne avec la cause, la cause de la photographie. Il y a plusieurs académiciens, euh, qui sont euh, photographes. Euh, pour citer euh, ceux qui sont particulièrement connus, bah, Yann Arthus Bertrand, par exemple, est académicien, ou Sébastien Ossalgado, vous qui avez travaillé chez Polka, je pense que vous le connaissez bien, euh, puisqu'il est représenté par par Polka, notamment. Euh, et par exemple, Sébastien Ossalgado, en tant qu'académicien, fait partie du conseil d'administration euh, de la fondation euh, Photo for Food, au même titre que Xavier D'Arcos, qui est le chancelier euh, de l'Institut de France. Donc, ça nous a tout de suite donné à la fondation... Bah, une, une caution euh, morale, une caution euh, artistique également et puis euh, et puis une caution financière puisqu'il faut savoir que euh, bah, nous, on a, ma femme et moi, fait une donation euh, d'argent euh, à la Fondation, à l'Institut de France, de manière à couvrir tous les frais fixes de la Fondation pendant dix ans. Ça, on y tient beaucoup. On veut que euh, quand on vend une photo euh, 400 euros, par exemple, il y ait vraiment 400 euros qui aille aux associations qui luttent contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment 400 euros. En l'occurrence, c'est 400 repas payés avec les restes du cœur, par exemple. Et qui est pas, qu'il n'y ait pas, euh, ait pas des, 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 frais de, des frottements liés aux frais d'encadrement, de tirage, etc. On veut que tout ça soit couvert à l'avance pendant 10 ans. De la même manière qu'on monte une exposition, on veut que les frais de montage de l'exposition soient intégralement couverts par la fondation. Donc, ça, c'est ce que, c'est ce que l'on a fait grâce au capital qu'on a, qu'on a monté
0: vous avez euh, trouvé euh, les membres euh, du conseil d'administration euh, à euh, l'Institut de France et pour le conseil d'orientation euh, j'ai vu qu'il y avait plusieurs euh, plusieurs professions euh, architecte euh, cuisinier enfin chef pardon euh, donc du, du coup cet entourage c'était des proches ou c'était euh, des gens qui que vous avez comment dire cherché pour cette euh, initiative
1: alors, en fait, euh, la manière dont, dont fonctionne la Fondation est effectivement un conseil d'administration dans la Fondation dans lequel il y a quatre membres. On les a mentionnés, euh, Sébastien Ossalgado, Xavier Larcos, ma femme et moi. Et puis ensuite, un conseil d'orientation qui nous aide euh, au quotidien dans, dans le fonctionnement de la, de la Fondation. Et on a recruté là, effectivement, dans ce conseil d'orientation, euh, des gens pour qui la cause résonne, qui peuvent nous aider et qui sont effectivement des histoires de rencontres. On peut les mentionner rapidement, euh, si vous voulez. euh, Pour les prendre, effectivement, vous avez mentionné une architecte, Isabelle Jouy, pourquoi, pourquoi une architecte Tout simplement parce que c'est très important pour nous de faire rentrer la photographie partout, dans les maisons, dans les entreprises. Donc on veut demain que, voilà, souvent vous savez, vous êtes dans, dans une entreprise, vous arrivez, il y a des photos accrochées au mur, c'est des photos qui ont été prises dans des bases de données. Ceux qui les ont affichées là ne savent même pas trop quelle est l'histoire derrière la photo. Ce qu'on voudrait demain, c'est qu'il y ait plus d'entreprises qui mettent des, des photos de, notre, de nos photographes, de la fondation. Sur leurs murs, d'abord parce que c'est des photos qui ont une valeur artistique, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est des photos qui ont une histoire, c'est-à-dire que si vous avez mis pour 3-4 000, 000 euros de photos sur les murs de, de, de vos bureaux, bah, vous pourrez raconter que ces 3-4 000, 000 euros, bah, ils ont payé 3-4 000, 000 repas. Donc, ça, ça, ça devient un, un, acte, un acte engagé. Ensuite, il y a un chef qui s'appelle Akram Benalal, qui est un chef étoilé, qui selon Alain Ducasse est, est un des plus doués de, de, de sa génération. Akram est extrêmement euh, sensible à la cause euh, des associations que nous défendons. Et c'est lui, par exemple, avec Alain Ducasse d'ailleurs, euh, qui va euh, piloter le dîner de charité que nous organisons à, à l'Institut de France, euh, si tout va bien, le 16 juin. On verra si nous sommes sortis du, du confinement euh, correctement d'ici là. Mais en tout cas, c'est un dîner de charité que nous organisons pour lever des fonds. Ensuite, pour continuer un peu l'inventaire à la préverre, euh, nous avons Arnaud Adida, qui est un, qui est un galeriste, euh, à Galerie, euh, bah, le lien avec Arnaud, bah, vous, vous le devinez peut-être si vous connaissez un peu son univers, il représente notamment Albert Watson en France, donc je vous ai parlé d'Albert Watson au démarrage à Vénézia, donc vous, vous voyez tout de suite le lien, il y a ensuite un couple euh, qui, est, qui s'appelle Lucie et Simon, Lucie de barbuin et Simon Brodebeck. Euh, Lucie et Simon sont les, un attachement particulier à eux, d'abord parce que ce sont des gens extraordinairement euh, talentueux et généreux et, et c'est, ça, ça fait partie des premières photos qu'on, qu'on a collectionnées euh, de, ce, de ce duo euh, il n'y en a pas tant que ça en photo qui prennent vraiment des photos euh, à quatre mains et enfin, euh, last but not least Emmanuel Delécotet euh, qui était l'ancien conservateur pour la photographie du, du musée d'art moderne de la ville de Paris c'est une spécialiste mondiale de Man et Emmanuel nous aide énormément dans, dans son projet d'exposition qu'on a au mois d'octobre euh, à Paris euh, et également dans, la, dans un livre euh, qu'on, qu'on, va, qu'on est en train de sortir avec les, les photographes de la Fondation.
0: Tous ces membres, euh, comment dire, vous vous voyez une fois par mois, une fois, régulièrement, vous vous parlez euh, au fur et à mesure des semaines. Quel est leur investissement dans, euh, dans la Fondation
1: Alors, se voir au sens littéral du terme, moins en ce moment, <rire> euh, bien évidemment. Mais ben non, euh, ce sont des gens avec qui, d'abord, non, ce sont des amis. Donc, on a des interactions naturelles, même au-delà de la la fondation, premièrement. Deuxièmement, on a un certain nombre de projets qui nous amènent à interagir plus les uns avec les autres. Par exemple, forcément, on crée un immense dîner de charité le 16 juin à l'Institut de France. D'ailleurs, je ne peux qu'encourager tous tous vos auditeurs, par curiosité, à aller voir ce qu'il en est sur notre site et réserver une place s'ils le souhaitent. Bien évidemment, une personnalité comme comme Akram, là, est en première ligne. Et puis, c'est des, inter- des échanges très fréquents avec lui pour pour préparer ce dîner. Après, les autres membres de la fondation nous aident également énormément sur le dîner pour rassembler, parce que vous savez, dans tous ces dîners-là, il y a des ventes aux enchères. C'est le principe, des ventes aux enchères qui nous permettent de récolter de l'argent pour financer les causes que l'on défend. Beaucoup d'entre eux nous ont aidés à, à à réunir des lots. Euh, assez exceptionnel, euh, pour vous en citer euh, quelques-uns quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui tournent autour de la photographie. Par exemple, on a le photographe Mathieu César, qui a fait notamment beaucoup fait de, de couvertures pour les Daft Punk, et qui pourra faire votre portrait de famille. Il y a Yann Arthus Bertrand, je vous en parlais tout à l'heure en tant qu'académicien, qui a gentiment accepté euh, d'offrir un déjeuner, un tête-à-tête avec lui, une visite de sa fondation Good Planet. On a un géant du portrait, Paolo Roversi, euh, qui l'a aussi a encore accepté de faire votre, votre portrait. Enfin bref, voilà. Donc, on a toute une série de de lots euh, qui ont pu être réunis grâce à, à ce, ce comité de la fondation. Et puis, on, on prépare euh, notamment un projet sur lequel Emmanuel Delécotet est extrêmement impliqué, un livre, euh, un livre très original, euh, qui sortira à la rentrée, parce que vous le savez faire connaître le travail des photographes, je vous en parlais tout à l'heure, on veut leur rendre cette générosité, ça passe bien sûr par des expositions, mais ça passe aussi par la création de livres, c'est un support qui est très affectionné des, des artistes.
0: Vous et votre femme, vous êtes euh, au centre de cette logistique ou est-ce que vous avez aussi une aide euh, d'une personne qui vous aide à piloter euh, tous ces projets
1: Alors d'abord on a beaucoup de bonne volonté qui s'agrège autour du projet, de gens de bénévoles qui viennent euh, spontanément donner du temps, euh, ça aide. Alors celle à qui il faut vraiment rendre dommage, c'était ma femme, puisque ma femme, a, elle, décidait décidé de quitter son emploi. Elle était directrice financière dans un, dans un groupe de restauration familiale. Elle a décidé de le quitter pour s'occuper à plein temps de la fondation, parce que tout ce que je vous décris là, tous ces projets-là prennent énormément de temps. Euh, sont très consommateurs de de temps c'est vraiment un travail à part entière et elle s'y consacre effectivement euh, bah, avec tout son son corps et tout son cœur Euh, c'est ce qu'elle fait moi-même j'y passe du temps euh, le week-end le soir euh, mais à côté de ça j'ai une vie d'entrepreneur donc bien évidemment euh, mes journées sont déjà extrêmement remplies Euh, je n'ai pas le temps de m'y consacrer au au, au quotidien en revanche euh, effectivement c'est devenu un projet de de vie et de famille. Euh, même les enfants sont mis à contribution parfois.
0: Comment les photographes vous trouvent euh, Est-ce que c'est vous qui allez les chercher Est-ce que c'est pour le moment du bouche-à-oreille Est-ce que vous avez des, des relais euh, À part évidemment les membres euh, du conseil. Et est-ce, que vous avez, euh, voilà, est-ce que vous avez de l'aide de professionnels
1: Alors, au début, c'est marrant parce que quand on a monté ce, ce projet, première premières personnes avec qui on en a parlé nous ont dit « Oui, non, mais trouver des associations qui vont accepter que vous leur donnez de l'argent, ça évidemment, c'est pas un problème. Euh, » C'est évident. Malheureusement, c'est évident parce qu'il y a un énorme besoin pour en reparler des actions qu'on mène, si vous voulez. Et puis après, il y a les artistes. Et là, les gens étaient plus sceptiques en disant « Vous savez, les artistes, ils vont pas vous donner des photos comme ça. Euh, ça va pas marcher comme ça. » et en fait c'est faux, c'est faux, on a 21 photographes dans la fondation qu'on a approché effectivement, on a dû en approcher 22, il y en a 21 qui nous ont dit oui et sur la seule personne qui nous a dit non, c'était pour une bonne raison personnelle qui était tout à fait compréhensible, donc il y a eu une générosité, une générosité des photographes qui est absolument incroyable, euh, donc là ça, ça casse complètement les, les, les critiques a priori qu'on pouvait avoir sur, sur cela. Euh, aujourd'hui on a Énormément de sollicitations, de gens qui nous repèrent sur Instagram, qui entendent parler de la fondation, qui viennent nous proposer de donner des photos. On est extrêmement touché par cela. Malheureusement, euh, on ne peut pas en accepter tellement plus qu'une vingtaine pour la première année, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, on ne veut pas simplement prendre des photos euh, qu'on nous donne, mais on veut également rendre cette générosité. Ça, c'est quelque chose qui est complètement fondamental. On veut rendre aux artistes euh, ce qu'ils ont donné. Et vous comprendrez que si on monte une exposition, c'est compliqué de monter une exposition avec plus de 20 photographes, qu'on fait un livre, c'est compliqué de sortir un livre avec plus de 20, 20 photographes, etc. Donc il faut il faut automatiquement qu'on fasse un peu des, des saisons hein, et qu'on sélectionne à chaque fois une vingtaine de photographes. Et bien évidemment, euh, on a notre œil, mais l'œil euh, du comité fondamental du conseil d'orientation dont on parlait tout à l'heure, pour nous aider à sélectionner les bonnes personnes. Et après, dans les photographes, comment sont venus ces 21 premiers, ça a été du, du, du bouche à oreille et, 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 des, et des très belles rencontres, quelques-unes comme ça, parce que je ne je, je veux pas passer à travers les 21 histoires personnelles, mais un, un photographe qu'on affectionne particulièrement qui s'appelle Julien Mignot, que vous connaissez peut-être. Euh, Julien était, était professeur à, à Vénézia Photo, donc c'est, j'ai rencontré Julien, Julien... Euh, comme il, c'est, c'est un grand un grand ambassadeur de la fondation, il nous a présenté à Laetitia Le Fur, qui est une ambassadrice euh, Leica euh, et, euh, et, et qui a rejoint le projet. Il nous a présenté euh, Sergueï à Moscou euh, également, qui, qui ensuite est venu. Voilà. Et ensuite le bouche à oreille, les amis d'amis, euh, a assez vite euh, rempli comme ça euh, ce, ce, ce premier vivier de 21 talents.
0: Concernant les tirages, euh, sur votre site, j'ai vu que vous, que vous parliez de petites séries, donc c'est vous avez choisi le nombre de tirages, ou est-ce que vous avez un partenaire de tirage enfin, voilà une, mm-hmm. une, une question un peu sur euh, les photographies. Pratique, euh, ouais, effectivement. Même.
1: Alors, euh, effectivement, ce sont des photos euh, numérotées que l'on vend, euh, et là on respecte tout simplement... Euh, le, la numérotation des photographes c'est à dire que si un, un photographe a décidé de tirer sa, ses photos en hein, 15 exemplaires tout format confondu et a déjà défini les formats, Eh bien on se cale tout simplement sur sa numérotation et les images qu'il nous donne, quand il nous donne une image ça veut dire quoi ça veut dire qu'il nous donne un fichier numérique et il nous dit celui-là, ce sera le numéro 3 et 4 de la série et je vous autorise à le tirer dans telle taille et telle taille, donc ça c'est encadré par un contrat qui est d'ailleurs signé entre la fondation et l'artiste donc, euh, il peut nous donner une photo dans une série, il peut nous donner une photo que l'on va tirer plusieurs fois, dans plusieurs formats, c'est lui qui le précise. Après, sur le tirage en tant que tel des photos, là aussi, on s'adapte au, euh, au, au souhait du photographe. Il y a des photographes qui ont leurs tireurs, euh, qui ont leurs habitudes et qui veulent bosser avec un labo en particulier, sur des méthodes en particulier. Bien, dans ce cas-là, on respecte leur choix et quand on fait tirer la photo, on se retourne vers leur vers leur euh, leur Partenaire habituel et la fondation bien sûr paye pour pour ces tirages et ces encadrements. Pour ceux qui n'ont pas de préférence, on a un laboratoire qui nous aide énormément qui s'appelle Initial Labo, qui est à Boulogne à côté de Paris et qui très gentiment nous fait des tirages et des prix effectivement très très compétitifs, euh, de manière à ce que bah, chaque fois qu'on voit une photo, euh, effectivement, on ait un maximum de ressources euh, financières qui aillent, euh, qui aillent vers les associations. Alors, donc ça c'est, c'est on, je, j'en profite pour les remercier aujourd'hui, parce que non seulement ce sont des ils nous font de super tirages, mais en plus ils nous font effectivement euh, des conditions de travail assez inégalées.
0: Et jusqu'à présent, il y a à peu près combien de de photos qui ont été achetées sans sans avoir un un chiffre précis hein Mais on est plutôt sur une dizaine, une vingtaine.
1: Aujourd'hui, on a vendu, je pense qu'on serait plus proche d'une trentaine de photos vendues euh, environ. Après, on a eu des dons aussi en direct, sans, sans recherche de contrepartie. Euh, ça c'est quelque chose qui est aussi très sympathique et qui est tout à fait possible hein. Des, on a eu une entreprise qui nous a donné euh, qui a fait un don de 10 000 euros alors il faut savoir quand elle fait un don de 10 000 euros l'avantage c'est que comme on est une fondation eh bien, elle a une réduction de son impôt sur les sociétés hein. quand vous faites un don de 10 000 euros et vous êtes une entreprise par exemple ça, ça ne vous coûte entre guillemets que, que 4 000 euros euh, donc ça, ça permet d'avoir ces, ces réductions là et puis ensuite on a une autre source de revenus qui a commencé qui sont la vente des tables pour le pour le dîner de charité, puisque on vend les places 800 euros. Une table, c'est 8000 euros. Donc, on a des entreprises qui ont acheté plusieurs tables. Euh, elles-mêmes, donc, ouvrant droit à une réduction d'impôts euh, C'est l'achat de ces tables. Et ensuite, lors du dîner, on aura encore une troisième source de revenus qui s'additionnera à, à cela et qui sera le, le produit de la, de la vente aux enchères. D'ailleurs, j'en profite aussi parce qu'on a... Vous voyez, quand on parle de... Ce qui, ce qui est assez fantastique, c'est, je vous parlais tout à l'heure des gens qui ont donné des lots euh, pour, pour la vente aux enchères, mais c'est de manière générale, il y a un élan de générosité qui est incroyable. On parler du commissaire priseur, notamment quand vous organisez l'enchère, il faut un commissaire priseur. Et là, par exemple, on a eu l'excellente surprise de voir Art Curial accepter d'organiser la vente aux enchères pro bono, c'est-à-dire sans prendre aucun frais sur, sur les enchères ce soir-là.
0: Super. Est-ce qu'on pourrait du coup maintenant euh, revenir sur les, les actions euh, concrètes euh, de euh, l'argent qui est du coup euh, recueilli par votre fondation
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, les, les actions, euh, notre idée, nous, encore une fois, ce n'est pas de. Vous l'idée, c'est de servir des repas. On ne peut pas aller servir des repas euh, en direct parce que tout simplement, il y a des gens qui le font extrêmement bien. Donc, on va aller amener des ressources à des associations qui fonctionnent, qui fonctionnent déjà et qui ont fait leur preuve. Aujourd'hui, on a aidé quatre associations. Les Restos du Cœur ou de Secours Alimentaire, Le chaînon Manquant et Bagagerie Solidaire 92. Pour vous donner un peu plus de détails sur ce que font les uns les autres, les Restos du Cœur, tout le monde connaît, bien évidemment. On a fait deux choses avec eux. Euh, premièrement, en bas de, de nos bureaux, dans le 9e arrondissement, entre Guerre et Lafayette, Printemps, que ils ont un point de distribution de repas chaud qui, le lundi, mercredi et vendredi, distribue des repas entre 19h30 et 21h dans la rue, monte des tables, privatise en bout de rue. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait une dotation financière de manière à financer 25 000 repas chauds de manière... Voilà, ce qui représente grosso modo une année, de, une année de distribution de repas. Donc là, d'ailleurs, je fais un appel à, si vous le souhaitez. Hein, les Restos du Cœur cherchent plus que jamais aussi, pas seulement de l'argent, mais également des bénévoles pour distribuer les repas. Et je vous promets qu'en ce moment, quand je dis en ce moment, c'est pendant le confinement, c'est extrêmement compliqué. Euh, donc, si vous avez envie de, euh, de donner de votre temps, si vous pouvez, parce que vous avez une bonne santé et vous ne craignez pas pour votre santé, c'est, c'est le moment ou jamais de se manifester auprès d'eux pour pour aller donner pour aller donner un coup de main. De la même manière, on a fait une deuxième action avec les Restos du Coeur. On a acheté un, un camion, un Renault Master c'est un camion qui permet de... un utilitaire qui lui permet de faire une chose qui est fondamentale qui est de récupérer tous les invendus euh, dans les supermarchés ou restaurants de manière à les reconditionner et ensuite pouvoir les distribuer et ça c'est la clé parce qu'il y a un gaspillage alimentaire qui est absolument gigantesque et en luttant contre ce gaspillage alimentaire non seulement il y a la satisfaction d'éviter que de la nourriture aille à la poubelle mais en plus ça permet de baisser le coût des repas de manière fantastique et puis pour passer rapidement aussi sur les trois autres associations parce qu'elles méritent toutes un, un petit coup de projecteur on a de Secours Alimentaire euh, qui est une association fantastique parce qu'eux prennent le, 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 euh, prennent le relais euh, de ceux qui ne servent pas de repas euh, au mois d'août parce que les associations sont fermées euh, ils distribuent environ 700 000 repas euh, sur Paris euh, pendant le mois d'août et puis deux autres qu'on vient d'aider tout récemment on l'a fait là au mois de, au mois de mars une il s'appelle le Chénon Manquant qui est vraiment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire notamment euh, venant des, des cantines d'entreprise ou euh, quand vous organisez un cocktail dans un, un pour, pour un... Pour une entreprise ou un cocktail de grande envergure, et puis vous avez toujours des invendus en fin de, en fin de cocktail, enfin ou des non consommés plus que des invendus, et là vous pouvez les recycler. Et enfin bagagerie solidaire 92, euh, qui parle d'un besoin assez basique, mais quand vous êtes sans domicile fixe et que vous devez faire des démarches administratives ou pour un emploi potentiel ou autre, ben, il faut bien laisser vos bagages quelque part. Et le problème des SDF, c'est que souvent ils ne peuvent pas se séparer du peu qu'ils ont, euh, donc ne peuvent pas faire ces démarches administratives et arriver avec leur, leur bagage sur, sur le dos. Voilà, donc ça, c'est les quatre premières associations euh, qu'on a aidées.
0: Super. J'ai une autre question qui est, plutôt sur, euh, qui est un peu plus ouverte. Euh, vous êtes un entrepreneur et je me demandais si vous aviez appris des choses euh, dans, votre, euh, dans vos différents emplois, dans vos différentes euh, entreprises que vous utilisez euh, aujourd'hui dans la, dans la fondation. À fond. <rire> euh,
1: tout me, me sert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que Si on parle deux secondes de notre vision de la la philanthropie, euh, souvent on on va poser la question, mais pourquoi vous vous embêtez en fait à faire ça, c'est-à-dire faire ça, c'est-à-dire cette fondation Photo for Food Pourquoi Parce que vous faites, c'est pas simplement euh, prenez l'argent, puisqu'on a fait une dotation en argent, euh, comme je vous l'ai dit, pour financer pendant 10 ans les frais fixes de la fondation. Pourquoi on ne donne pas directement cet argent au resto du cœur, finalement Et puis voilà, c'est fait, euh, et puis on a aidé des gens, et et l'action, elle est immédiate et et directe. En fait, c'est parce que vraiment l'envie d'avoir une vision très entrepreneuriale de la philanthropie. C'est-à-dire qu'on considère que si nous, on amène ces 100 dans la, dans la fondation, on va grâce à ça pouvoir générer peut-être 1000, 2000, 3000 un, 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 un effet. Pourquoi Parce qu'on va créer un effet de levier. Exactement comme quand dans une entreprise, vous mettez du capital pour démarrer une entreprise. Vous espérez que ce capital, bien évidemment... Euh, avec ce capital vous avez dépensé de l'argent vous allez investir et vous que grâce à ça vous allez euh, payer des salaires verser des dividendes, et faire que voilà vous créez quelque chose qui, qui s'autoporte et qui ensuite dépasse largement le montant que vous avez mis en capital euh, pour démarrage. c'est ça une entreprise qui a réussi et pour moi dans la fondation c'est exactement le même sujet c'est à dire que euh, comment on jugera si la fondation a fonctionné ou pas fonctionné dans 10 ans si on a servi le montant de repas qui n'est égal euh, qu'au montant du capital qu'on a mis dans la fondation bien évidemment c'est un échec euh, si en revanche on a servi un montant de repas qui est dix 10 fois, 100 fois euh, ce qu'on a mis en quête, là ce sera une réussite aujourd'hui on peut déjà voir que c'est bien parti puisque je vous l'ai dit, on a déjà vendu des photos on a déjà vendu des places pour un dîner de charité euh, si le dîner a bien lieu dans les temps j'espère qu'on aura des enchères qui seront fructueuses et puis en plus, on aura aidé j'espère, mais je suis sûr que c'est, c'est déjà le cas euh, des photographes à, 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 à raisonner à montrer, à montrer leur travail voilà, c'est, c'est vraiment cette démarche entrepreneuriale, euh, même si ça peut paraître comme en gros mot, euh, puisque souvent on a une image de la philanthropie qui, est, euh, qui, qui doit être euh, euh, vraiment euh, non-marchande, et elle est non-marchande, il hein, ne faut pas mal interpréter ce que je dis, c'est non-marchand, mais il faut apporter des méthodes de développement d'entreprise. De la même manière, utiliser à fond euh, et les circuits financiers, connaître les entreprises, pour aller lever de l'argent, de la même manière connaître euh, les ressorts euh, d'Internet, pour euh, créer un site, pour euh, faire connaître notre cause, de de faire des relations presse, de faire exactement ce que je suis en train de faire avec vous là, euh, parler euh, pour pour faire connaître notre cause.
0: Super, merci beaucoup, c'était super intéressant. euh, Est-ce que vous avez, enfin on en a déjà parlé, hein, mais euh, des projets euh, après euh, après, imaginons le, le gala s'il si, euh, a bien lu en juin. Euh, est-ce qu'il y aura d'autres événements Parce que j'ai cru entendre qu'il y aurait une exposition. Est-ce que vous pourriez euh, peut-être parler des, des autres projets après le, après le, le dîner
1: Alors effectivement, dans, dans l'ordre chronologique, il y a le dîner. Le 16 juin, euh, ça c'est le premier, la première chose. On travaille sur un livre, donc un livre qui va être très, très original. Vous avez la primeur de l'information d'ailleurs. Un scoop euh, sur votre podcast, euh, qui va être un livre en fait, où on a euh, demandé à des écrivains, euh, des poètes, des académiciens de commenter à l'aveugle des photos. C'est-à-dire qu'on a, on a écrit une histoire avec les, les 300-400 photos que nous ont donné les photographes, on a écrit une histoire. Euh, et autour de cette histoire, on a demandé à des écrivains de dire ce qu'ils ressentaient sur les photos et de raconter eux-mêmes, de mettre en mots ce qu'ils voyaient sans intellectualiser le process, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui a fait la photo et quelle est l'histoire derrière la photo on voulait, ne on voulait pas que ce soit une analyse scientifique d'un travail on voulait vraiment que ce soit un ressenti avec le cœur euh, des images des photographes et là on est en train de, de travailler sur ce livre on a franchement alors c'est encore trop tôt pour vous donner le nom des écrivains qui ont rejoint le projet mais franchement on a été extrêmement gâté d'avoir des signatures de vraiment de toute première qualité euh, des académiciens des gens qui sont au sommet, des, effectivement, des, des, des ventes de livres qui vont accepter de venir rejoindre ce projet. Et ça, c'est quelque chose que l'on va décliner sous forme d'exposition au mois d'octobre, euh, une exposition qu'on va monter notamment avec, avec Emmanuel, Emmanuel de Lécotet. Une exposition où vous aurez à la fois les images qui sont dans le livre, plus les textes qui seront lus ou écrits exposés, ça, c'est, ça va être un, un, un moment fort un moment fort de la Fondation. Et à l'époque de Noël, ensuite, le livre euh, qui sera en librairie et qui pourra être vendu avec, là encore, 100% du prix du livre euh, qui sera reversé euh, aux associations. La Fondation, elle, payant pour euh, la réalisation du livre, payant pour le montage de l'exposition, etc. Ça, c'est le, c'est le quand même. Alors, c'est pas le seul projet qu'on ait. Vous voulez le deuxième ou pas Allez-y, allez-y. <rire> non, je vous ai coupé, vous alliez lire autre chose. Non
0: Non, 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 mais je, mais je le... pensais que c'était le, euh, le c'était donc, dernier projet de l'année, mais tant mieux si vous en avez d'autres.
1: Alors, non, non, il y en a un autre. Euh, on, va, on, on va également envoyer des artistes euh, en, en résidence. Euh, on a lancé un, un concours interne sur nos 21 photographes et on va payer une résidence à quatre artistes euh, qui vont aller en Normandie faire une résidence et on exposera le fruit de leur résidence euh, en partenariat euh, avec, euh, avec Planche Contact à Louisville, le festival Planche Contact qui a lieu en, en fin d'année euh, à Louisville. Donc, on pourra vous en dire plus. On travaille sur le sujet avec une personne que vous connaissez probablement pour ceux qui écoutent ce podcast et qui s'intéressent à la photo, qui est Laura Serrani, qui est la directrice artistique du Festival franche Contact.
0: Super. Et comment on fait pour suivre euh, tous les projets On vous suit où
1: Alors, vous nous suivez de plein de manières différentes. Euh, Vous pouvez nous suivre tout d'abord sur notre site Internet et en ayant vous inscrire à la newsletter. Euh, On envoie une newsletter en général sur un rythme hebdo euh, ou Biefdo euh, selon euh, selon l'actualité euh, vous pouvez bien sûr nous suivre sur Instagram euh, photo for food fondation euh, et là vous avez euh, quasiment euh, quasiment tous les jours euh, des petites histoires autour de la photographie euh, et, euh, et, et autour de, de nos photographes
0: super bah, je, je pense qu'on a fait le tour je sais pas si vous s'il y avait au- autre chose qui vous tenait à cœur de, de présenter mais je pense qu'on a
1: non, mais merci beaucoup. On est rentré dans effectivement dans, dans pas mal de détails. En, en, en fin de podcast, je peux qui appeler un, un, un appel à la solidarité autour de autour de, de notre cause et, et notamment inviter bien évidemment les, les particuliers qui adorent la photo à, à mettre des photos qui un sens, un double sens sur leur mur, un sens artistique et un en sens engagé humanitaire, mais surtout ceux qui sont euh, parmi vos auditeurs chefs d'entreprise, il est, temps de, il est temps de mettre dans vos salles de réunion ou vos bureaux euh, des, photos, des photos engagées, vous pourrez raconter une histoire autour de ces photos, donc allez, euh, allez, allez jeter un coup d'œil sur notre site, allez voir notre catalogue de photos euh, et faites-vous plaisir euh, en faisant plaisir, vous verrez, c'est, c'est extrêmement gratifiant. Voilà, le petit mot de la fin euh, et merci encore pour nous avoir donné la parole ce matin.
0: Parfait. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci Olivier.
1: à vous, Marine.
0: Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite